0: ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Personas ajenas, con Dadir Vega y Mario Chinchilla Este, bueno, empecemos, ¿no? Este episodio, el episodio 29, ya casi llegamos a la 30 como la liga este...
1: <risa> Van a llegar ustedes primero
0: Sí, bienvenidos y bienvenidas este una vez más a Personas Ajenas. Este es el episodio 29 y pues hoy estamos desde Zoom grabando con Dadier, con James y con Jime Hola, hola, hola. Pues
1: sí, el episodio
0: sí. de hoy va a intentar ser como el reflejo este, del episodio que grabamos sobre las personas introvertidas y tímidas. Este va a ser sobre las personas extrovertidas más bien y, y vueltas locas, ¿verdad? Como diría Dadier, vueltas, vueltas qué, Dadier?
2: Vueltas lactocremo.
0: Sí. Exacto, crema <risa> Sí. Ok, entonces, bueno, hoy
3: manteca de con... chancho.
0: Vuelto manteca de chancho. Y estamos acá con Jimmy y con James, que son dos compas este, míos, pero espero que sean compas de David pronto
3: también.
1: Lo que David no sabe es que yo ya lo amo. No, yo, no yo... Entiendo que, yo entiendo que él no esté listo para amarme,
3: pero yo ya lo amo. Yo ya conocí a David, hermano. Yo no sabía que ese era David, el comediante. Oh my god. <risa>
1: Sí, es muy bien. A estos me dan ganas de, mirada, de ir como, dígame un chiste, pero, pero yo entiendo que no tiene por qué decirme un chiste en este momento.
2: Va a salirme de
3: esta llamada? Este... <risa> ma, o sea, me imagino que es así siempre, o sea, como que le, ma, esto es comediante, a ver, su mejor chiste, dígamelo, sí, cuéntemelo. Sí, sí, sí.
1: Es, como, ma, es como cuando uno le dice a la gente, ah, sí, yo bailo, baile ahorita, y yo...
3: Exacto, Mae. O sea, Diez uno no me diga Mae, yo soy comunicador. A ver, comuníquese. Sí, sí. La misma mierda, sí. Nosotros les
0: habíamos pedido tanto a Jime como a James que buscaran un video, un meme o una frase que describiera su situación actual. Entonces, nos gustaría que nos comentaran sobre ese video frase, ¿verdad? O sea, como que intenten describirlo lo mejor posible. ¿Qué fue lo que encontraron?
1: <risa> bueno Como casi todos saben Me imagino por El tipo de música que escuchamos en Centroamérica Y en Latinoamérica Hace poco salió el nuevo álbum De, de Bad Bunny uh -huh. y, y Entre una de esas canciones está Zafaera. Entonces Esa canción pegó demasiado Es la de Es, es que salen demasiados memes La de, Ay, sí. A mí, ¿qué tú quieres <risa> Aquí llega tu tiburón yo quiero pelear y fumar, la verdad es que esa canción me matiza demasiado y yo me he dado cuenta desde que estoy en cuarentena he escuchado demasiado el reggaetón y yo siento que es como ese equilibrio musical que normalmente está en mi vida porque cuando yo voy caminando ahí por San Pedro siempre está sonando el reggaetón en algún lugar entonces hay uno se retroalimenta del reggaetón pero cuando estoy en mi casa voy a escuchar como indie probablemente uh -huh. Pero como ya no tengo el reggaetón en mi exterior, lo ocupo buscar el reggaetón para que entre en mí y encontrar como ese nivel espiritual que estoy buscando. O sea, su Entonces, animal
0: espiritual es el reggaetón, digamos.
1: Ah, Ajá. Entonces, ha sido pésimo porque muchos de mis amigos a los que les gusta ir de fiesta, ir a clubs y bailar, estamos muy agüevados por el hecho de que el álbum, que está muy bueno, haya salido en esta época del año porque no se ha podido disfrutar como se merece. Uh -huh. Entonces sacaron un audio que lo pusieron encima de una escena de Lilo y Stitch, que es una escena en la que Lilo quiere salir... Oh, no me acuerdo qué es lo que pasa exactamente en la película, pero el punto es que Lilo se está peleando con la hermana. Uh -huh. <ríe> Ella le dice que... En la película ella le dice que ojalá se cocine un conejo y toda la hora Todos hemos visto hilo de Stitch. Sí. La cuestión es que en el audio pusieron a Lilo quejándose con la hermana y le dice ¡Quiero salir a perrear! Y la hermana le dice, ¡Lilo, estamos en cuarentena! Entonces Lilo se tira al suelo y empieza a cantar mientras llora Ajá. Mami, ¿qué tú quieres? ¡Aquí
2: llegó tu tiburón!
1: ¡Yo quiero! a mi el libro. Entonces eso básicamente resume todo lo que ha sido mi cuarentena. Ok,
0: ok, sí. Está buenísimo. Bien. No he visto Lilo y Stitch ahí, pero ¿Qué? ¿Listo?
3: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo va a ser, ¿Qué? Mae? Ninguna de las tres o sea, películas ni si la quiere, serie Si
1: quiere, vaya corte la, Cortemos el podcast <ríe> a La ve y luego regresamos
3: Sí, Está bien. hora y media, Mae es, no, no, tres horas, <ríe> para se <da> las <ríe> dos películas Esto, es, esto es
1: así <ríe> de, Deja el audio entero y le dice a todos los, los, los que están Escuchando el podcast, bueno, en este momento Vayan, a ver Netflix o, <ríe> o Pelis Plus, donde quieran
0: que rajado, esta hora es como dos extrovertidos contra dos introvertidos, así, pero intensísimo, ma, todo el bullying. Sí.
1: Nada, cero. Ma, sería, pues guan... Mario, ¿usted se sería
0: bueno Mario. como... Sí? No, ¿usted es introvertido, yo, Mario? Yo, yo, yo me siento introvertido en el sentido... No me siento tímido, pero introvertido sí, en el sentido de que me gusta estar como chill, tranquilo, y así, digamos. Ah. Ah.
3: Esto es informático, ¿sabes? o sea... <risa> así es. remedio. <risa> Bueno, sería bueno a ver, que nos pero, turnemos, o sea, como que ahora ustedes sean los extrovertidos y nosotros los introvertidos, y que hagamos como un ejercicio es, uh, como de empatía. De
0: empatía.
2: Creo que eso eh. no
3: va a salir bien. <risa> no, mames, me pongo a llorar, ma. me pongo a llorar realmente.
2: Yo he intentado actuar ahí de extrovertido y no, no, no funciona. No
3: funciona.
1: Pero técnicamente, cuando usted sale a hacer los shows, ¿está actuando extrovertido?
3: No. No. Ma, ¿cómo no, hace no, para no...? Explotar. Eh,
2: pues ese es mi secreto, paso explotando siempre. Cada vez que me subo a un escenario y ahí. Más que, más que una explosión, es una implosión de algo. Estoy gritando internamente por estar
3: hablando en público. Wow, psicotímio, el definitivo psicotímio, Bueno, <risa> Ahora sí,
0: James, contanos este a ver qué tal, que has experimentado.
3: Bueno, Mae, o sea, yo, tengo, yo tengo como una, una dinámica que siempre es igual, que es que yo explico todo con memes. Entonces está este meme de, bueno, que es un Mae, ¿verdad? Bueno, hay dos figuras. Es un Mae que está de espaldas y otro Mae que le está apuntando con una pistola por detrás, pero es la misma persona. Entonces... Eh, Realmente, ¿verdad? Durante estas ya casi dos meses de confinamiento me he dado cuenta de que mi peor enemigo soy yo. <risa> y más de un aspecto de que, eh, digamos, tanto tiempo reflexionando, ¿verdad? Y dando vueltas en mi propio eje, me doy cuenta que a raíz de mis males soy yo, ¿verdad? El miedo, ¿verdad? La frustración. Entonces, eh, ese, digamos, me da ganas como como, como ahorita de estar un medio parecido, pero me di cuenta de que tanto tiempo con uno mismo, uno piensa en tanto, ¿verdad? Uno uno se ve tanto, se ve tanto al espejo, que hasta cansa. Entonces, como que uno ya está harto de verse a sí mismo y quiere como ver a otras personas. Entonces, como que me siento así, como que me estoy apuntando con una pistola de que más salga o si no lo mato. Y yo, ok, está bien, voy a salir. Y así. Entonces, le <risa> sí. El Mi ministro Salas me va a regañar porque estoy a punto de seguir corriendo.
1: Vieran que donde yo vivo es un residencial, por ende no hay demasiado tránsito de personas afuera y yo me he dado cuenta desde que empezó la cuarentena... ...la gente está utilizando más los espacios verdes del residencial... ...porque antes cuando yo salía a caminar con mi perro... ...si acaso se veían dos personas... ...ahora uno sale a caminar y esta cosa aparece San José Centro... ...ustedes vieran ayer, era un montón de gente... ...pero igual es, es bueno porque si se da como la oportunidad... ...de no quedarse en la casa todo el tiempo y no hay demasiada gente afuera, y cuando la gente sale, igual respeta la distancia de los dos metros. Entonces, siento que el efecto que ha sucedido en mi residencial es el contrario de lo que ha sucedido en el resto de los lugares, porque más bien la gente, en lugar de quedarse menos en la casa, está buscando cómo salir.
0: Sí, fijo. A mí me parece como el súper loco el hecho de que las presas ya no son un tema, digamos, ya, ya no existen.
3: Sí, no, no, ya, dejaron pasado. ya se quedaron en el pasado. Más, digamos, acá donde yo vivo, ¿verdad?, que siempre hay gente afuera, es vacilón porque ya ahorita no hay gente afuera, o sea, como que la gente, muchos son trabajadores y es como, ay qué bueno! O se apuesta puedo estar en mi casa, entonces como que pasan durmiendo todo el día. Entonces, eh, afuera es muy diferente, o sea, no hay casi gente. Y antes, uh -huh. cuando todo ¿verdad, estaba normal, eh, yeah, todo el mundo estaba afuera, y más porque yeah, yo vivo a la par de un cole, entonces siempre estaba poblado de gente, entonces es como un cambio muy significativo. Demasiado, mí ya hasta pánico me da ver todo tan, tan desolado. Uh -huh.
0: Sí, no, este, no sé si han, han tenido como otras experiencias ahorita personales, tal vez, de, de que están con ustedes mismos. <risa> Ay, Jiménez, sí, cierto.
1: ¿Quiere que les cuente uno? <risa>
0: ¿Quiere decirla? <risa> no, no, sí, fijo. Sí, entra, entra. La, la cuestión
1: otro, es sí, que tele, a mí tele, tele, me da tele. demasiada risa cuando, cuando la, cuando, o sea, está súper bien, ¿verdad? Yo siento que cuando, cuando la gente dice que quejándose no se arregla nada, y yo siento que eso no es, no es cierto, o sea, yo siento que hay que poder expresar lo que sentimos, pero también poder salir adelante con ese sentimiento, no siento que no esté mal, no siento que esté mal quejarse, pero bueno, la cuestión es que parte de todo es que los amigos se ponen a hablar en los chats, como, ma, sí, es que huevado huevado, estoy súper aburrido, porque esto y esto, más sí, yo he estado con un montón de trabajos, y yo como, <coughs> yo voy a ganar esta competencia, y les voy a contar por qué, porque yo no conozco a nadie que haya pasado una peor cuarentena a lo que yo he pasado, porque hace dos semanas mi novio y yo terminamos, en media cuarentena.
3: Oh my God.
1: Y eso no fue lo peor. Dos días después de que terminamos, me di cuenta de que mientras él estaba conmigo, estaba sexteando con otras muchachas. Entonces eso hizo que todo se si viniera incluso más abajo. Y mientras todo eso pasó, tuve infección de garganta y me metieron antibióticos y el antibiótico me hizo como un efecto asquerosísimo en el cuerpo y yo me sentía por el antibiótico que por estar enferma. Y me vino la regla y yo... Me quería morir porque todo eso estaba sucediendo al mismo tiempo mientras estaba en cuarentena. Yo les juro que mi cuerpo no sabía ni cómo reaccionar, vea. Yo solo yo me yo no sabía ni cómo sentirme. Yo solo estaba como pasando por tantas emociones y químicos en mi cuerpo que yo solo estaba como en un estado tan uh -huh. ausente. <risa>
2: Sí, sí, no, qué fuerte, o sea, no, no sé ni o sea, no, no sé ni qué decir, como eh, hey, un abrazo a la distancia supongo.
1: Y es que nadie me lo puede dar, eso es lo peor de todo, madre. yo le decía a mi amiga, es que estoy triste, que estoy...". y la madre solo se quedaba así viéndome y me hace, es que usted no sabe lo ganas, es que tengo de abrazarla y no puedo, y era demasiado triste.
0: Ay, Jimmy.
3: Sí, eh, jime, pero ya y, todo... ¿Y que hubiera pasado?
1: Ya no ando con la regla, ya, ya, ya me curé, ya todo mejor.
3: Dime, ¿qué hubiera pasado si todo esto hubiera pasado así como, como antes? O sea, cuando ya todo estaba en la normalidad. qué hubiera sido diferente?
1: Que haber terminado...
3: calle, <risa> fijo.
1: Si hubiera terminado con mi novio antes, ¿dice usted? Sí,
3: sí, como en... No, no, o sea, como si, si todo esto como no si hubiera pasado, o sea, como ah. si estuviéramos en la normalidad.
1: Creo que si estuviéramos en la normalidad... Mm, sí, mi novio y yo probablemente hubiéramos terminado, <risa> a pesar de todo. <risa>
0: sí.
1: Sí, porque ya eso iba para que terminara independientemente de que yo me diera cuenta o no de lo que andaba haciendo. Y creo que sí también me hubiera enfermado porque tengo una tendencia a enfermarme cuando siento mucha ansiedad. Y el haber entrado a clases también es algo que afecta, entonces sí es algo que me estresa. Pero tal vez, siento que tal vez sí me hubiera curado sin necesidad de haber tenido que recurrir a antibióticos. Pero como todo estaba sucediendo, el estrés de la cuarentena, el estrés de mi vida amorosa y todo, sí hizo que la infección no se curara con remedios caseros. Les voy a dar recetas de cómo curarse infección de garganta sin recurrir a antibióticos, oh, porque esta es mi es especialidad.
0: Genial, eh. Perfecto, sí. Okay. sí vale. Cortis. Bueno, queremos como desmentir algunos mitos sobre las personas extrovertidas. Entonces, en nuestro caso, Jimmy y James son las perso esas personas extrovertidas. Y si ustedes tuvieran que definir sus vidas con un sentimiento para el resto de sus vidas, ¿por qué sería felicidad? Eso es como el primer ¿Qué, ¿qué?
3: definitivamente no definitivamente no yo lo hubiera hecho como incentivo, incentivo hombre Así como como, ¿sí? o sea, como estar ahí como ansioso de ¿qué es lo que está pasando? porque estoy aquí ya? y eso hace que grite eso hace que me conmocione y que haga loco o sea que me he vuelto loco
1: siento que el ser extrovertido definitivamente no no es que sea una persona más feliz solo soy M más abierta a expresar mis sensaciones y sentimientos porque así como puedo expresar con facilidad cuando estoy feliz y cuando tengo energía, también se me hace sencillo con las personas de confianza, por supuesto, expresar por qué me siento triste, cuándo me siento triste. No solo esta capacidad de expresar la felicidad, es lo que sentimos en
3: general. Sí, no, digamos, yo cuando estoy cansado, ¿verdad?, de tanto loco que hago, me siento mal, de sentirme mal, cuando estoy cansado, me hace sentir mucho más mal, porque soy una persona muy física, diría yo como que realmente, que todas mis expresiones y todo lo que hago, se nota mucho, y cuando no tengo esa fuerza, me eh, entra un pánico, y me canso, y me entristezco, y, no, y yo no diría que ser extrovertido es como un beneficio, algo bueno, o que los extrovertidos son los que conquistan al mundo, yo creo que no, mae eh. Yo creo que hay que tener como un balance y cuesta mucho tener ese balance. Y yo no diría que la Madre. felicidad... Sí, yo no diría que la felicidad es como esa palabra que me define. Como dije, es más como ansiedad o incertidumbre.
1: Madre, James, acaba de decir algo que me hizo sentir demasiado identificada cuando dijo que él se siente cansado cuando no tiene las energías para verse extrovertido.
3: Exacto, sí. Porque
1: a mí me pasa demasiado que cuando no soy capaz de sentirme como la gente espera que yo me sienta, siento que de alguna forma estoy defraudando a la gente a mi alrededor, y eso fue algo con lo que tuve que, no quiero decir batallar, pero tal vez algo que tuve que atravesar hace ¿qué? año y medio, dos años, que en un punto yo dije, ya no más, yo no puedo seguir con esta máscara, ...yo me siento mal... ...yo me siento triste... ...y era, era difícil... ...porque a veces... ...personas se me acercaban... ...y me decían... ...Jime... ...usted es la razón... ...por la que yo hoy tengo energía... ...o usted hoy me hizo feliz... ...usted hoy me sacó una sonrisa... ...y yo por dentro... ...a veces me sentía... ...muy mal... ...me sentía cansada... ...devastada... ...ansiosa... ...triste... ...entonces es como... ...saber que uno tal vez... ...carga... ...con las emociones... ...de las otras personas... ...y no poder cargar... ...con las de uno... ...por... ...satisfacer al otro... Pero supongo que he tenido que comprender que no puedo dejar que por mi extroversión me deje de cuidar a mí mismo.
3: Sí, Mae. Uf, Mae, digamos, yo eh, es vacilón porque, digamos, uno que es extrovertido, y realmente yo también lo veo en Jimena, es que eh, uno, ¿verdad? Como está siempre feliz, a uno como que ya le encasillan como la palabra líder, aunque realmente no lo es. Entonces como que trata, Ma, usted líder esto, uy, Ma, usted tiene la actitud para ser un líder. Y yo, ok, está bien. Y sí, o sea, yo he sido así como, como coordinador de muchos proyectos y cosillas así, en el BRET, en la U. Pero Ma, yo igual, en un momento, hace como dos años, eh, entré en un cuadro de depresión bastante grave. Y la gente era como, James, ¿qué pasa? ¿Usted siempre está feliz? Y yo, no, no siempre estoy feliz, Ma. Simplemente pongo ay,
1: odio cuando me dicen eso, como, ¿por qué estás triste? ¡Usted nunca está Exacto. triste. Y, yo,
3: <risa> y
1: como yo también tengo derecho a llorar.
3: Sí, no, y es que también uno se pone triste de estar triste porque no está acostumbrado a así o la gente no lo ve de esa manera. Entonces es como, mae, es como una espiral ¿sí? descendiente, mae. Entonces, tocar la tristeza es está mal para uno que es extrovertido, ¿verdad? Y le encasillan de esta manera, pero no, está bien estar triste. Entonces, es complicado, madre, realmente uno no sabe porque se supone que esa es su personalidad, madre, pero esa no es su personalidad, es una, es un estereotipo y algo que ustedes lo, lo han obligado a hacer de cierta manera, entonces uh -huh. es complicado, madre.
2: Sí, que, que, que deep todo esto, bueno, igual ya le se está volviendo como lo que callan los extrovertidos. <risa> y... Oiga, sí. Pero no, está, está bastante chido. porque Va, sí, es súper o sea, irónico, sí. Porque, sí, de hecho, porque, o sea, siento como que son, sí, si son demasiados estereotipos que tienen encima de ustedes que, que como que al mismo tiempo nadie les cree porque se van a decir, sí, ya, está bien, solo está haciendo una escenita o algo. Uh -huh. Y no, o sea, como bien dicen ustedes, tienen derecho a, a sentir todo este tipo de emociones. Que, de que a la larga somos personas, igual todos, todos tenemos que sentir uh -huh. cosas parecidas. Uh -huh.
0: Mae, por ahí hay otro mito, es de que ustedes, o sea, porque les da por abrazar a todo el mundo. Es cierto eso, son así oh, de my. físicos.
3: Mae, <risa> sí, soy una
1: persona demasiado. Yo también, física. yo soy una
3: persona muy, pero muy.
1: No romántica,
3: sino que me encanta dar mucho cariño físico. Romántica. Y, y a mucho... mucha gente le caga, Ma. Y he tenido muchos problemas respecto Ustedes
1: a... Ustedes no saben.
3: Vamos a hablar de eso. Del Delin, Delin. Del.
1: Tengo, tengo un amigo desde el cole que es definitivamente... Él se ha desarrollado mucho como persona. Él antes era mucho más tímido le gustaba mucho estar solo, no le gustaba hablar, conocer gente nueva, pero entró a la U y ese muchacho se desencarnó, pero bueno, la cuestión es que en el cole él odiaba los abrazos, es súper interesante, no le gusta que le toquen, ah, pero póngale un <risa> besito y ese no lo deja, pero bueno, la cuestión es que, que como a él no le gustaban los abrazos y a mí me encantaban los abrazos y somos muy buenos amigos, nuestro abrazo consiste en abrazar solo a nuestros meñiques, entonces esa es como nuestra forma de mostrar amor, fue como, ya, es como nuestra forma de despedirnos y saludarnos, entonces llegamos como a hacer un, como un mix de nuestras formas de, de mostrar afecto introvertida y e extrovertidamente, si encasillamos esa clase de comportamientos uh -huh. entre introvertidos, y uh -huh. introvertidos, Me si es que para. O
0: sea, la forma en que lo hizo abrazar nuestros meñiques es como todo tierno, ¿no? Dijo, ah, sí.
3: Me pone no, la canción no de sé. esponja como de mejores amigos por siempre. <risa> oh.
1: Pero ¿saben qué personas me encanta abrazar? Y a veces, en serio, eso no, no puedo evitarlo, aunque sea la primera vez que conozco a esa persona. Amo abrazar a la gente alta Ajá. y regordeta. O sea, es como, es como ver un oso gigante yo, y no querer yo vi abrazar. Eso
0: y, fue muy y la ah.
1: verdad es que yo... Te... ¿Con quién? Vale. ¡Ah, sí, es cierto! Ah. <risa> ¡Qué bueno! <risa> y Pero es como extraño, tengo como una tendencia a querer abrazar muchas cosas. O sea, si yo pudiese, abrazaría un cocodrilo. Me parece que son como regordetes y abrazables. La gente me dice, como, "Mae, what the fuck, pero ¿Cómo, si yo ¿cómo pudiese abrazar un cocodrilo. ¿Quién me
0: va a abrazar a cocodrilo, digamos?
3: ¿Quién? Este, este, ¿Y este, este,
0: y este Mae, el pico. ¿Sabes qué, por yo quiero abrazar cocodrilo. Sí, un cocodrilo? Sí, sí, cierto, ah. mae, mae, el Mae del Tar, creo que era. Sí, sí, sí. El que le decía el cocodrilo, que ahora la sí, cocodrilo algo así maría. le decían, no sé. Ajá. El cocodrilo, ¿cómo se llamaba? ¿No se acuerda? Traje? No lo recuerdo. No Ni idea. Licho, bueno, no sé. Después lo vemos. Bueno, qué, qué loco esto de que ustedes sí les cuadre como abrazar a la gente y todo bien. Digamos, a mí, lo único que me incomoda es como con una persona nueva. Cuando la veo y tal vez se me acerca a abrazarla y es un gesto normal, pero yo no lo hago como al principio, como que sí es ah. morrera, digamos pero sí conozco los Ampati de fijo todo. todo, todo. ¿Sabes qué he notado es, es como...
1: en mi comportamiento? Uh -huh. Tiendo a ser más afectuosa físicamente cuando conozco a alguien que se reserva más a sí mismo.
3: Ma, sí, no, eso está a punto de decir. Cuando veo que alguien es tímido, sí, yo, yo ah, me, me sí, llama sí, mucho la atención.
1: Como... Y es como, ¿por
3: qué será tímido? ¿Por qué no está hablando? Quiero que hable, hable.
1: Yo no 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 digo porque no hablará, solo digo quiero saber en qué piensa. Déjeme entrar en su oh. mente, déjeme conocer su mundo.
3: Entonces, sí, sí, sí.
1: A veces cuando conozco a alguien introvertido, va a sonar un poco raro, pero yo lo, yo lo, yo lo targueo. En eh, Aguirre se vuelve un targue ah. para mí y yo digo, yo quiero conocer a esta persona. Sí, si no. Como que, y como que yo digo, man, yo voy a hacerme compa este mae o esta mae y, y ahí. Como que tiendo a ser más física con ellos y a conversar con ellos cuando tengo la oportunidad. Entonces, pero cuando conozco a alguien que es como más intermedio o demasiado extrovertido. No tengo como esas ganas de abrazarte. Entonces,
3: no, Jimena, 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 Jimena.
1: amor. Jimena. dime amor.
3: Viéndolo bien, las personas ¿Qué? con las que yo me junto y con las que hablo siempre son introvertidos. Yo soy el único extrovertido.
1: Mike, yo también! May, qué bien. Yo también lo todo, Eso, pero es...
3: Sí, oh my God. Bueno, man. No, en
1: serio. Y yo creo que es como un balance en la vida. Porque a veces pasa más bien que cuando dos extrovertidos se juntan, uno de esos extrovertidos toma el rol de más oh, extrovertido y el otro más de bien desciende. <risa>
3: <risa> Entonces hay como un choque, Ma, en serio. Sí, yo también yo no siempre lo he notado.
1: Sí, claro. De hecho,
3: sí, ¿no? En la escuela, en, digamos, en, en la U es, es así, Ma, en la también. Como que uno sabe, ¿verdad? ¿Quién podría ser su competencia? Pero ¿por qué competencia? Usted se da cuenta que es extrovertido. Entonces, como, madre, qué mal, cómo hago para llevármelo bien. Es como mucho ego, egos, es otra cosa. My, James, es que nosotros mi amor, somos Maguer,
1: porque siento que estamos tan conectados este día. Todo lo que está diciendo James me siento muy identificada. Pero es que tiene tiene como en parte oh, sentido, porque es como, porque esta persona es más brillosa que yo, mentira, pero... Eh,
0: Vale, es que ustedes, los extrovertidos, ustedes tienen como un poder especial y como que ustedes buscan a la gente introvertida para acapararlos. De hecho, Dair puede contar una historia interesante de cómo él así, O sea, él nada más Yo lo hace. Yo soy el que agarraría a Dair de fijo. No, eh, de hecho. Venga
1: y lo agarro. Venga, sí,
0: espérense la... a que lo agarre. Dair.
1: Cuando termina la colaboración. Ah, you're so Sí, ¿Ya? No, de
2: hecho, esto ya pasó. La primera vez que yo conocí a Jimena, nada más se me mandó encima y me abrazó. Y yo, what? Hola. ¿Qué? ¿Sí? Sí. yo me
0: acuerdo. Sí, me y después
2: yo le dije a Mari, como, ah, ¿ya es Jimena. <risa> nah, ya, ya entendí. <risa> y, y no, fue muy gracioso en realidad, porque yo nada más como que le iba a saludar así como de largo. Ya fue, casi que saltó a abrazarme y todo. Y yo, oh, wow. Está bien. <risa>
1: Les voy a contar un secreto. Ay, otra... A veces bueno, a mí me gusta poner a la gente en coma a propósito. No sé. ¿Eso, puede... de <risa> eso está a punto
3: de decir, Jimena. Eso está a punto de decir, de Que somos expertos en, en sentir incómodas a las personas. Y es así, madre. Y, y Igual, yo he tenido muchos problemas por eso. De que estamos en un, en un ambiente súper callado, no nos conocemos. Y yo es como, madre, ¿cuándo fue la última vez que tocó un mono? O cosas así. No sé.
1: Nunca sí. he tocado un mono, pero he tocado un pingüino.
3: ¿Qué chido? ¿Qué? ¿Un pingüino? Yo o sea, he tocado un mono. Sí, tres especies de mono.
1: Unos varios,
0: te... no, o sea, yo lo más que hice una vez fue tocar un gallito, Bajarlo bajarle un árbol y eso sí, fue como el animal más salvaje que yo he tocado. ¿En serio? Hay un caballo, eso subido un caballo. Su ¿Tocar un
1: caballo? ¿Dey
0: no. sí? ¿Sí? sí. No, es que no es que es
1: pero no, yo siento es que, que no. un caballo o sea, en sí, definitiva es no. más salvaje que un gato.
0: Pero, ma, es que a mí, para tocar ese caballo, porque ese caballo era el caballo, digamos, era un bichote, me dijeron, ma, usted no puede acercarse, no lo vea a los ojos y tóquelo con una mano nada más y agacha la cabeza. Ma, me sentí como en Harry Potter, este estaba gigante, ¿verdad? Todo, todo, Ajá. ¿verdad? Ma, yo llegué así. Y toca el caballito, ¿verdad? Y el caballo... Él tenía que permitirme que lo tocara. Así si él me dejaba tocarlo. Con Si no, no lo tocaba. Pero... Sí.
3: ¿Pero qué hubiera hecho el caballo si no hubiera querido que usted lo tocase? De o sea, muerte. Le ¡Ay, muerde. no! Le arranca la mano. Sí. Y entonces... <risa> Pero sí, maestro. Somos, yeah, y como las puertas hacia uh -huh. la incomodidad, y es así. O sea, es que gritamos, decimos loco y preguntamos uh -huh. preguntas incómodas a veces. Entonces, o fueras, ¿verdad? Fuera de, de, del uh -huh. contexto de, o el de, de por uh -huh. qué estamos ahí. Y es algo bueno, porque también somos entusiastas, uh -huh. que, es, que es algo muy bueno, ¿verdad? Pero también muy mal, porque algo que yo veo de las personas extrovertidas es que empiezan algo y no lo terminan. Y es como también el uh -huh. estereotipo.
2: Este. Yo tengo una pregunta que baja, bueno, va igual basada en eh, con lo de los estereotipos. O sea, es cierto que ustedes necesitan la atención de las personas.
3: Oh, ay. Vean,
1: yo voy a ser Aquí muy honesta con ustedes. Yo
3: hombres. también voy a ser honesto, pero dele, Jimena, vamos.
1: Yo siento que yo sí, pero me di cuenta he llegado a darme cuenta de cuándo estoy siendo extrovertida porque quiero atención y cuándo lo hago por naturaleza o sea, logre, he logrado diferenciarlo entonces hay veces que yo estoy súper feliz y todo, y es porque me nace pero cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo el papel por querer resaltar yo, hasta yo misma me digo madre, deje de hacer el papel esto usted lo está haciendo por, por digamos, por el mundo exterior no por su mundo interior no lo haga Está bien, entonces dejo de llamar la atención porque sé que no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por el resto. si
3: sí, no, en mi caso es, es parecido, pero lo que pasa es que yo a veces no identifico cuándo estoy llamando la atención porque quiero atención. Yo siempre quiero participar, siempre quiero estar ahí y a veces me enoja que la gente no participe y aproveche ciertas oportunidades para expresarse, pero tampoco hay por qué criticarlos. Entonces yo siempre voy a estar ahí, eh, ya diciendo como la persona que participa o que lidera y eso a veces me molesta porque yo quisiera que hubiera un balance o sea, que todos participasen o, o que nadie participe. Pero es raro porque yo estoy forzado a participar porque es como responsabilidad moral. estoy en una clase o estoy así, no sé pero es mi responsabilidad como estudiante y como miembro de ese grupo colectivo.
0: Ah, le está picando los pies por hablar, digamos,
3: desde que se nota.
1: Es que, es que es muy difícil tratar de no interrumpir a la otra persona por videollamada, porque a veces se y es corta como
3: y un respirador. silencio. ¿Qué es...
1: pasa? A mí me pasa eso cuando estoy en clases, igual que los profesores hacen preguntas y nadie responde y yo, ok, yo puedo responder esto, no me molesta responderlo o también me pasa igual con lo de liderar yo siento que no tengo la tendencia a querer ser el líder pero ante la ausencia de uno me pongo para hacerlo no sé si me explico la diferencia
3: exacto, sí, siempre, y siempre hay una ausencia, lastimosamente y es también como cuando el profe pregunta y nadie y es como, ok, yo tengo mucho que decir pero si yo siempre respondo pues van a decir que es el la me botas o, o no sé pero es feo que no participe o que no era el profe o así no sé seguro me preocupo mucho no sé pero ah
1: <risa> en, en, en esos términos de llamar la atención en clases por participar siento que eso no 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 digamos por lo menos yo no lo yo no lo percibo como alguien intentando llamar la atención por lo mismo porque a mí también me pasa igual que la, hacen preguntas nadie responde y yo digo bueno yo no quiero dejar al profesor hablando solo Exacto, entonces por eso respondo pero cuando yo me refiero como a llamar la atención es como estar en un lugar público y empezar a hablar más duro o empezar a hacer como cosas extrañas con el cuerpo, literalmente, para que lo vuelvan a ver a uno. Mm -hmm. A eso es lo que yo me refiero con llamar la atención. No, no en términos de un espacio para participar, sino más bien hacer de un torno sin ningún sentido, hacer el sen okay. que el sentido de ese entorno sea yo. Uh -huh. Eso es lo que Ahora yo trato de no hacer saber, cuando me doy cuenta si todos de que todos Aquí ¿no?
0: sentimos esa situación de que queremos llamar la atención en algún momento, pero incluso por timidez no lo hacemos. Porque en mi caso creo que a veces sí ha pasado y me he dado cuenta de esas cosas que es quiero llamar la atención acá, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces me pregunto también si ustedes en algún momento deciden controlar la vara o es no importa si quiero llamar la atención porque me gusta y uh -huh. ya.
3: Uh... Ma, yo en mi caso nunca he tenido por hecho, ¿verdad?, de que estoy llamando la atención porque quiero o voy a hacerlo. mira, es hora de llamar la atención. No, o sea, ya está tan arraigado a mi persona que no lo identifico y ya es como parte de, 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 mi, de mi instinto. O sea, como de eh, quiero participar y es porque lo deseo y no quiero llamar la atención, no me importa si alguien me ve o no, pero yo quiero participar. Y, pero nunca lo he identificado y realmente nunca ha sido como voluntario, como a propósito. Y si fuera así, no lo haría porque sería raro. Pero lo raro es que siempre lo hago. Entonces es un poco ambiguo.
2: Uh -huh. ¿En tu caso, Adir? En mi caso siento que se parte como de... Es que lo veo mucho cuando me voy a hacer stand-up. Pero lo... la atención que yo quiero es por una posición de poder. O sea, que yo estoy en el escenario, es como así ocupo que todos me pongan atención. Y como que tomo esta actitud como un poco más juega vivo y todo... Pero es por eso, porque soy muy, muy consciente de que quiero que todos me pongan atención entonces ya sé cómo actuar para que eso pues, funcione. Entonces siento que es más así, como más... más consciente. No es como que... Lo, pero ya en el, en el día a día así es como, bueno, ya no quiero ni sobresalir aquí.
0: En serio. Mm. <ríe> Mayhime, vos cómo encontraste esa hora, digamos, cómo lo identificaste la primera vez. O desde pequeña te diste cuenta que hacías eso, no
1: sé. Supongo que... Okay. Siento que el tema de extroversión e introversión... Tal vez es como de los temas psicológicos más populares... Siento que es de lo que la gente en general sabe más... Entonces supongo que entre lo que yo había escuchado... Era eso mismo... Que a los extrovertidos les gusta tener la tensión... Les gusta tener muchos estímulos... Entonces ahí fue donde me lo empecé a cuestionar... Como esto lo estoy haciendo por mí o por los demás... Y ahí empecé a analizarlo... Y me, me di cuenta de que sí que a veces lo hacía por, como por un sentido de aprobación, sí. así fue como lo identifiqué.
3: Man, yo recuerdo la primera vez que, que llamé la atención, que fue ella y que la profe quería que yo participase, estaba en segundo grado de escuela, quería que participara en un concurso de oratoria, es que me encanta su voz y cómo se expresa, y yo, ok, está bien, démosle. Entonces estaba yo en el concurso, ahí dije como un discurso, y todo el mundo aplaudiendo, ¡ay, James, es muy bueno hablando y no sé qué! Y yo como, "Wow, La gente aplaude, me gusta y todo, pero no sé por qué estoy aquí. Y así fue desarrollándose, ¿verdad? En la escuela y ya me di cuenta que eso era parte de mí. Porque era como la que la, lo que la gente construyó encima de mí, como lo que me inculcó de alguna manera. Algo que yo no quise, ¿verdad? no pero bueno, no sé qué hubiera querido. Yo en ese momento era un niño, pero que fue como la personalidad que me implantaron eh, ya automática. Sí.
1: igual, igual sí. quiero resaltar que no por el hecho de que a veces lo haga por llamar la atención quiere decir que siempre lo haga por llamar la atención porque uh -huh. el ser ruidosa o el empezar a hacer ruidos que no tienen sentido, que comunican algo no sé por qué hago eso, pero pasa y la gente entiende lo que quieren decir mis sonidos raros y empezar a mover mi cuerpo sin sentido o empezar a bailar en cualquier lugar, si es algo que me sale por naturaleza. O sea, si es algo que nace de mí, a veces ni siquiera me doy cuenta y a veces la gente es el que me dice: Jimena, está gritando, haga silencio. Yo, oh, perdón, oh, Jimena, quédese quedita, estamos en misa. Y yo, <risas> Madre, perdón, tengo, mami. Tengo, tengo, Entonces. <risas>
0: tengo un recuerdo de Jimena, Madre, estaba el profe dando clases y nadie le estaba poniendo atención y yo quería ponerle atención porque manda huevo. Yo estaba haciendo contacto visual con el profe. May, en eso Jimena está adelante, nada más se vuelve y me hace, madre, tener que encontrar una hora y me empieza a hablar y enfrente, el profe, y el profe la vuelve a ver, no. y la madre vuelve a ver a Jimena y así. No. Y la madre sigue hablando y yo, madre, qué respeto, nadie, nadie quiere este madre. O sea,
1: que... yo no me di cuenta de que me estaba viendo. <risa> Dios mío.
3: <risa> este. Wow, madre, qué rebelde. No, no, está cambiando... Más, Iba a, decir el, el, y, y a el, decir algo... Me hace, me hace eh, no, no, que iba a decir algo, pero, pero, pero se me olvidó... Ah, sí, no, sí, ya, ya, yo recordé, perdón. Y es que, bueno, eh, Jimena, eh, estoy vertía haciendo movimientos, ¿verdad?, y gritando, yo más o menos, pero yo siento que en la manera en la que más me expreso es comentando, o sea, diciendo tonteras, sí. diciendo balas que realmente se salen del contexto y que ponen incomodar a la gente, y es que, igual, bueno, a mí me gusta mucho romper el hielo, pero es que siempre hielo y siempre lo rompo, entonces... Eh, a veces como que intento como controlarme, porque en serio puedo terminar diciendo cosas muy polémicas o tontas, y es vacilón porque una forma de llamar la atención, en mi caso, es haciendo memes, a mí me encanta hacer memes, entonces eh, siento que ahí sí podría decir que llamo la atención del tipo de contenido que hago, porque si es un contenido polémico, verdad generalizado, como para los normis, los famosos normis, sí. a veces estoy llamando la atención, pero usted va a Facebook y ve memes, ¿verdad? Súper simples que todo el mundo comparte y uno dice, ok, lo está haciendo porque está llamando la atención, porque no hay ningún mensaje relevante o nada. Y a veces yo lo hago porque yeah, me gustaría, me gusta que la gente lo comparte y así, pero lo hago sin un propósito. Y siento que eso sí a veces es malo, ¿verdad? Porque están repitiendo lo mismo, ¿verdad? Sin ningún mensaje. Y, eh, y, y sí, eso a veces me sí, preocupa. Sí. ¿Por qué soy así? ¿Por qué? <risa> Qué, qué loco, nunca había visto, bueno, considerado, de
2: hecho, que existiera así como el, las personas extrovertidas más físicas y las que son más de palabras. O sea, para mí es parte, igual, parte de los estereotipos eran que no solo era uno solo y que todos son físicos y ya. No, no nunca había considerado eso, que hayan personas extrovertidas. Hay
0: extrovertidos inteligentes. No, no,
2: tanto no? así. Sí. Y no, el otro tema que quiero introducir... Es como igual, parte, es que estás desmintiendo a los extrovertidos. Es que a veces uno, sobre todo este esta pregunta viene así como nace directamente desde el corazón de un introvertido. lo tú. Es que a veces uno percibe que son muy poco empáticos. Sobre todo, es que pongo este ejemplo puntual. Por ejemplo, cuando van a poner a alguien incómodo, que es como, hey, vaya, hable usted. Y lo empujan y lo empujan y lo exponen a esa manera. Que es como, hey, lo que usted no entiende, lo mal que yo me siento exponiéndome de esta manera y por qué me sigue este, incentivando a hacer esto que usted está consciente que no me gusta. Entonces, como que a veces uno percibe que, ah, es que los extrovertidos no son empáticos, o sea, no entienden por qué hacen ese tipo de cosas. Entonces, eh, ahí la pregunta, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Como empáticos
3: o muy poco empáticos? Ay, man, yo... Eso que describió, sonó como una violencia. Yo les quiero contar algo que, o sea, que estaba comentando con un compa hace como un par de meses, que realmente fue algo muy malo que yo hice en el cole. Y, y sí, más, me, me van a odiar, o sea, y óyeme. Pero es que uno, ¿verdad?, en su mundo extrovertido, eh, y no es simpático, ¿verdad?, y no comprende por qué la otra persona no lo hace. Eh, y entiende que eso no debía haberse hecho. Y es que yo tenía un compa, ¿verdad?, que, o sea, él y yo éramos súper, súper, súper compas. Y él me dijo, ¿verdad? En secreto que él que era gay. Y yo, madre, ¿por qué no lo comparte? Y es como. Exacto. No. Madre, es que no tenemos. James,
1: voy a, voy a hacer un meme de esto. Tranquilo.
3: Oh my god, no. <risa> madre, me siento muy mal. Entonces, madre, vea, la gente lo va a aceptar tranquilo. Usted sea usted mismo. Y es como, no, no tengo por qué compartirlo. Madre, no tenga miedo, todo te va a salir bien. Y yo era así como el compa que quería que el madre saliera del closet, no sé por qué. ¿verdad? Como que sin nivelar a mí. Y de, era algo malo porque yo, de, como que le dijo un compa Mae, dirás es que, que este, este Mae es gay y no quiere decirlo porque tiene miedo, ¿verdad? Que ustedes no lo criticarían. Y era como Mae, ¿cómo que es gay? Y yo fue puta, ¿qué quiero decir? Y sí, me, me cagué en la, en la sopa de leche, Mae. En la olla de leche, perdón. ¿Qué fue con la sopa de leche?
2: ¿En la sopa de leche. <risa>
3: ¿Nunca he probado sopa de leche? Perdón. Sí, Mae, perdón. Ya, perdón, perdón. Yo sé eso. Sí.
1: No, usted literalmente sacó ese ma del closet. Él no se salió, usted
3: lo sacó. Ah, sí, claro, por supuesto. El problema es que, que sí, o sea. Pero no le
1: cuenta
3: nada. Ay, yo creo que no, yo creo que en ese momento todo cambió, pero todo cambió para mí porque me di cuenta que. Ya yeah, uno cree, ¿verdad? Que uno por ser divertido y siempre tener esa palabra, puede ser que tenga la razón. Y más porque es la única palabra que hay a veces. Entonces, eh, está mal. O sea, obviamente está mal. Pero eh, en este momento, sí, yo no estaba en lo correcto. No debía haber hecho eso y me sentí muy mal. Pero era como esa impulsividad, que es otro, otra palabra que podría caracterizarnos, impulsivos.
1: Ajá, sí. Definitivamente impulsivos es una palabra que nos caracteriza.
3: Ay, sí. Ah, pero bueno.
1: Bueno, en, en mi caso, siento que... Sí me considero una persona muy empática. Siento que también el hecho de que sea tan abierta a expresar mis, mis sentimientos, también lo hago para que las personas vean que en mí pueden hacer lo mismo, depositar sus sentimientos así como yo los deposito en las otras personas. Y eso me gusta. Pero siento que... O por lo menos tal vez lo hacía, tal vez cuando era pequeña, no tengo ningún recuerdo específico de haberle dicho a alguien, vaya, hágalo usted. Tal vez con mi amigo, el de aquí al lado, sí lo he incentivado a hacer cosas como, mae, vaya, no sé qué. Y ahí como que uno les da empujoncitos, pero supongo que no siento que sea algo apático, sino más bien algo empático, como, yo sé que usted quiere, no deje que, que la vergüenza lo detenga.
3: Ma, ese era mi pensamiento cuando oí. Ajá, que cuando compa, para, mí no, para
1: mí no es algo apático, <risa> más bien empático, como, madre, yo voy a estar okay. aquí para apoyarlo, vamos, yo soy su porrista, usted puede. Ajá.
0: ¿Y qué pasa cuando chocan con alguien que es introvertido, pero por decisión personal, que no es tímido, sin embargo es una... Madre,
3: eh, Jay, en el cole teníamos a un compa que no hablaba lo absoluto, no hablaba lo absoluto, madre. Llamémosle Juan, ¿verdad?, Juan no hablaba para nada, ma, absolutamente para nada. Entonces llegamos a, la, a, la, a una conclusión súper prejuiciosa que es como, madre, ¿será que el madre tiene un trauma o algo por el estilo? ¿Verdad? Algo que es incorrecto porque estamos suponiendo cosas que quizás no son. Uh -huh. Al final nos dimos cuenta que no, porque el madre, como que poco a poco, fue abriéndose y todo. Pero, madre, nosotros siempre hablábamos de Juan en clase como, ¡eh, que lo diga Juan! Y de alguna manera muchos se burlaban. Era como una burla, ¿verdad? Como el madre mudo, que él hable, que él opine. Entonces, por un momento yo dije, estamos haciéndolo mal, y fue cuando yo hablé con Juan, verdad, como que ya empecé a, a, a preguntarle cosillas, y él comenzó a hablar y todo, y me di cuenta que había que tenerle paciencia, y una persona que era reservada porque quería, porque al final del cabo nos dimos cuenta que no era un trauma, simplemente era como una decisión propia, algo que él había visto como lo correcto, no opinar y, no, y reservarse, y me di cuenta que, que, que sí, que era una persona con todas las razones del mundo para ser eh, callado. Y al final, al cabo, David veníamos respetando su decisión y se llevó con nosotros y lo amamos. Y ahí está. <risa>
0: Mae ¿ustedes, digamos, en sus entornos familiares y con el exterior son siempre las mismas personas o sienten que cambian demasiado? Por ejemplo, en mi caso yo siento que en mi casa soy un poco más callado, pero afuera como que un poco más abierto con algunas para. Si notado eso tal vez como en personas cercanas también, may.
1: Pues en mi casa siento que si soy más tranquila, sí. No soy callada, porque siento que en general entre mi familia sí hay como bastante comunicación. Hablamos de nuestro día, cómo nos sentimos, si alguno está triste, sabe que puede hablar con cualquiera y que el otro va a recibirlo. Pero sí, en definitiva, cuando estoy con mis amigos soy otro nivel. Soy tres veces más gritona, tres veces más rara. Sí. Ajá. Yo en mi
3: caso, sí, bueno... Ah, perdón, siga.
1: Ok, siento que... el el, el ser diferentes en diferentes entornos es parte de las máscaras que nos ponemos eh, estaba comentando Mario hace unos días que yo había visto un video de un psicólogo que se llama eh, Brian Little y él cuenta que, que esto de la extroversión y la introversión tiene un aspecto que es genético, biológico y otro que es el cultural y social y también está una parte que es idiosincrática, como qué te hace a vos vos. Y cuando yo estaba viendo el, el video, pensé en Dadir porque él cuenta que él es una persona muy introvertida pero que al final de cuentas lo que define a las personas no es si son extrovertidas o introvertidas, sino cuáles son sus metas en la vida. Y que a pesar de que hayan esos choques, uno puede atravesarlos. Entonces, por ejemplo, uno pensaría que va ir siendo una persona tan introvertida, ¿cómo va a subirse en un escenario a hacer una stand-up comedy? Pero es porque él tiene una meta y se coloca una máscara, que tal vez es algo que no le sale natural, pero es algo que él hace por lo que él quiere llegar a hacer en la vida. Y también ese psicólogo habla de que hay que tener cuidado con qué tanto tiempo nos ponemos esa máscara. Y yo siento que ese más bien es el caso de James y el mío, como qué tanto tiempo nos vamos a poner esta máscara de extrovertidos, y nos vamos, y nos vamos a, a parar para en un punto darnos ese, ese tiempo de estar a solas y poder reflexionar acerca de cómo nos sentimos. Entonces siento que esas máscaras siempre van a estar presentes en nuestra vida y yo siempre he tenido el pensamiento de que en realidad nun, nadie nunca nos va a conocer en una uh -huh. totalidad porque siempre vamos a ser diferentes según las circunstancias. Uh -huh. wow. Entonces la hipocresía sí, siempre sí. va a existir. Sí, Estoy
3: totalmente de acuerdo con sí. eso. Siempre
1: vamos a hacer informados sí. en el digamos momento. En mi
3: caso es vacilón porque en mi caso yo soy igual de extrovertido, ¿verdad? Solamente que no comento cosas que comentaría en la, en la U, obviamente, ¿verdad? Porque me echan de la casa. Entonces, eh, aquí somos igual de extrovertidos todos. Todos gritamos, todos expresamos nuestros sentimientos, ¿verdad? Hicimos una familia muy bulliciosa, en serio, muy bulliciosa. Demasiado. Entonces... Eh, yo comparto mucho lo que dice Jimena, verdad, lo de las máscaras. Yo creo que es más una máscara, en mi caso, una máscara de contenidos, más que una máscara de, 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 de cuánto me expreso. Porque las cosas que expreso en mi casa no las expreso en la U, en el trabajo. Más porque no me siento cómodo para expresarlas de esa manera. Entonces, eh, y es, está mal, verdad, porque sería muy bueno que pudiéramos expresarlo por igual. Pero eso también, eh, ya ahí significa que vos tienes que respetar lo que la otra persona no quiere escuchar. Y creo que en cuanto a los, a los introvertidos, sí hay que tener mucho más simpatía y mucha más eh, eh, relación al respecto a lo que ellos quieren. Porque ya es una falta de respeto, ¿verdad? Como, ay, mira, sí, uno se tiene una gran idea, dígalo, dígalo, dígalo. Y es como, ay, no quiero, no puedo. Y uno sigue forzándolo y no lo está dando a respetar. Y es que no es una máscara, o sea, ya es como esa persona es, quizás... Entonces hay que, hay que respetarlo, más. Entonces siento que, introvertido o extrovertido, siento que hay que primero que todo, ¿verdad? Conocer a una persona, hablar, discutir al ritmo, ¿verdad? Que esa relación lo permita. Y luego poder eh, entablar relaciones ¿verdad? Y nunca eh, como forzar, que es lo importante, ¿verdad?
1: Siento que también es importante destacar algo que es obvio, que no no es blanco y negro. No es que una persona es 100% uh -huh. extrovertida y, y 100% introvertida, uh -huh. porque a pesar de que me, siento, me considero una persona extrovertida, siento que tengo muchas tendencias introvertidas también, porque uh -huh. me encanta estar sola y hay momentos en los que tal vez llevo mucho tiempo como que yo me voy de paseo con unos amigos y ya cuando llevamos días juntos, yo digo, bueno, ya quiero estar sola un ratito. Uh -huh. Que tal vez es algo que a un introvertido le pasa en cuestión de horas, y a mí me pasa en cuestión de días, pero igual hay un momento en el que yo digo, madre, ya quiero estar sola un ratito, uh -huh. quiero... Y como que uno también ya ha recibido suficientes estímulos, y uno dice, quiero ir a mi uh -huh. cama solo a existir.
0: ¿Qué recomendaciones o tips le darían ustedes o nosotros también? Ustedes o nosotros, qué interesante juego de palabras. Eh, a las personas que están como en casa extrovertidas o introvertidas incluso en, en su caso Jime vos querías introducir con esta hora de, de los tips de abuelita verdad que estas recomendaciones para evitar la tos <ríe> entonces si quieres decir okay. adelante
1: bueno como consejo para los extrovertidos les diría sean honestos sean ustedes sean honestos con ustedes mismos y con los demás Ustedes no tienen por qué hacer que están felices si en realidad no lo están. Y si están felices, aprovechen esos momentos. Pero también hay que comprender que la vida es una montaña rusa. A veces vamos a estar arriba, a veces vamos a estar abajo. Y así como en las montañas rusas está bien gritar, está bien expresar cómo nos sentimos. No se queden callados, que eso nos empieza a comer por dentro.
2: Qué bonito, qué bonito. No, bueno, ya me voy a poner a llorar.
1: Y para los introvertidos, que los amamos, tontía. yo en serio los amo, amo a los introvertidos. Me encanta conocerlos y me encanta cuando una persona reservada se abre para hablar conmigo, me fascina. Y es muy lindo porque ellos también como que le agarran confianza a uno y eso me fascina, como saber que pude hacer que esa persona que tal vez estaba callada y que tal vez le daba miedo hablar con los demás y le costaba hacer amigos pudo desarrollarse más o pudo empezar a abrirse por el hecho de que tal vez uno les, les ayudó o, o tal vez les abrió la puerta para que vieran que sí pueden hacerlo. Es, es muy lindo. Me pasó con un amigo de la U, era súper callado y yo decía, Ma, este madre se ve tan interesante, quiero saber todo de él. Y era tan talentoso y, no, y la gente no lo sabía. Y ya después uno ve que poco a poco la gente se empieza a dar cuenta de los talentos que tienen y eso es demasiado increíble.
2: Sí, sí. sí qué bonito en sí.
1: realidad.
0: Sí, bueno, James volvió a la muerte. ¡Wow!
1: Él resucitó el recuperar. domingo de el Domingo de resurrección.
0: No, viernes de volvió. resurrección. Volvió. Papapap,
3: ya
0: De James, entonces di contanos ahí como ¿Cuáles consejos le das o tips a las personas en la cuarentena, a las personas extrovertidas?
3: Ah, oh, oh, ok. Eh, voy a dar los tips que yo no he seguido, ¿verdad? Obviamente, because James. Ma, eh, digamos, eh, yo recomiendo verdad, no perder contacto con las personas que vos querés, ¿verdad? Siempre y cuando esas personas quieran hablarte <risa> eh, porque, eh, bueno, y hacer videollamadas ¿verdad? tratar de hacer, ¿verdad? cuando te sentís solo y es como, hey, hacemos una videollamada ok, sí, démosle. siempre mantener como ese contacto, ¿verdad? con las personas que, hey, que te hacen sentir bien otra es eh, seguir siendo extrovertido aunque nadie te escuche, que es algo que es muy bueno para poder sobrevivir como seguir eh, gritando hablando, haciendo bulla Moviéndose, bailar, lo que sea, lo que vos, eso les hacer, ¿verdad? Cuando estás en el exterior, hacerlo en el interior. Y no se incómodo aunque nadie te vea, porque eso no es lo que importa. Lo que importa es que vos estás siendo vos mismo. Y, eh, y también, como para aprender y para también inspeccionar qué tanto vos dependés del exterior y de la atención de los demás. Que hey, siempre va a haber como ese tipo de dependencia o de necesidad o de creer necesitar que al fin y al cabo bueno, puede ser mentira. Otra cosa es eh, hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Eh, seguir verdad como simulando la, la la rutina física que uno solía hacer, como caminar bastante por la casa, a, a hacer aeróbicos, lo que sea, no sé, ver los videos que que, que suben los influencers para, para, para hacer ejercicio o lo que sea. Y también eh, mantenerse siempre eh, conectado con todo, ¿verdad? Ver noticias, ver redes sociales y tratar de no perder la cordura Y lo más importante, ser productivo. Tratar de buscar tips ahí en wikihow o lo que sea para saber cómo, cómo seguir siendo productivo y no achantarse. Porque siento que uno, ¿verdad?, al ser extrovertido, eh, al decir, mira, voy a estar en la casa, voy a pasar durmiendo todo el día y, y no no haga eso porque es un daño colateral que le hace a su cuerpo y es mejor eh, sigue siendo usted aunque esté encerrado en cuatro paredes uh -huh. este ahora Jiménez se está comentando eh,
2: como a, afuera de grabación porque se había cortado la llamada con unos datos curiosos entonces nos gustaría que los volviera a repetir uh,
1: ok pues en este mismo video que yo vi del psicólogo que les mencioné apellido Little él menciona que las personas extrovertidas cuando acaban de conocer a una persona tienden a llamarles por diminutivos o apodos entonces por ejemplo si yo conozco a alguien que se llama Isabela yo inmediatamente le voy a decir ¡Ey Isa! ¡Qué linda camisa! entonces le voy a tirar ese Isa inmediatamente la acabo, la acabo de conocer y él menciona que por el lado de los introvertidos ellos no van a hacer eso hasta que hayan tenido cierta cantidad de conversaciones y ya haya un nivel de confianza suficiente para yo poder llamarle Isa. Y eso es algo que yo sí he notado. Yo apenas conozco a alguien, ya de una vez le estoy tirando a apodos. Y a veces me pasa que después de haberlo hecho yo digo, uy, acabo de conocer a esta persona, ojalá no se sienta como demasiado invadida, pero ya que yo se lo dije. Y también wow, sí. pasa que hicieron como un, una muestra de si las personas introvertidas o extrovertidas tienen más relaciones sexuales y resulta ser que, para nadie sorpresa, las personas extrovertidas tienden a tener más relaciones sexuales. Entonces dicen que en promedio del mes, la, los hombres introvertidos tienen 3.0 relaciones y los extrovertidos 5.5 y las mujeres introvertidas 3.1 y las extrovertidas 7.5 okay. uh, uh. okay,
2: Daniel Salas debería regular ese tipo de comportamientos que no son justos para las personas sí. introvertidas Entonces...
3: yo no sé pero eso no me representa <risa> no me representa a sí,
2: sí, nadie no, no, no sé si no, <risa> este, no, no, quieren decir
3: algunas palabras finales Amén. Tanto a Jime como a James. Ah. Sí, para sellar esta esta sesión. Eh, no sé, déjame pensarlo, Jime, vos?
1: Les voy a dar mis tips okay. para cuando tenga dolor de garganta. Dale,
3: pues.
0: Genial, me encanta. <ríe> <ríe> oiga, oiga, sí. okay. Grande, grande.
1: <ríe> Primero, típico tip de abuelita, hagan gárgaras con agua, tibia y sal. Son increíbles. Se uh -huh. siente que la garganta se le relaja un montón. Usted va, mete su tacita, no tiene que ser un vaso entero porque jamás casco, se vomita. Entonces va un poquito, lo mete en el micro, le pone, yo le pongo demasiada sal, porque yo soy una exagerada, pero le echan una cucharadita de sal y van, hacen gárgaras y las tiran. Ojalá hagan eso tres veces al día. Es muy bueno. Y otra cosa increíble es, hacerte de jengibre, esa
3: vara, vea a mí me esto la garganta té de jengibre, man, porque me abusé
1: pero cuando uno tiene infección de garganta esa vara es milagrosa, usted uh, se lo mete y usted se mete que jengibre. le está
3: entrando como las como que qué asco lo mejor, man, jengibre. que puede haber no, el
1: jengibre es feo, el jengibre es feo. a
3: mí me encanta no, 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 a mí me encanta el jengibre man. yo, uh, yo bravo, lo mastico uh, así, uh, entero
1: eh, mamá, oh, bien, jamás, jamás en de
3: otra forma me da más <risa>
1: Y mi último tip es que en las farmacias venden un spray que se llama Anginovac, es, tiene una tirita azul y es muy bueno porque no necesitan receta y es viene con un tubito y ustedes se lo echan como uno en cada glándula. Cada seis horas y también alivia un montón el dolor. Oiga. Eso es lo que yo hago cuando a mí me empieza a dar infección y muchas veces sirve y no mm. tengo que recurrir a antibióticos.
3: Súper bien. Yo cuando tengo todos me compro el zorritone. estas las pastillas cafés ma, que vienen son con son un sorbillo y que es como amarillo con verde. Ma, el sorritone es lo mejor, ma. Yo no compro holes, yo, yo compro. Yo mis mejor. defensas, así lo, a lo ¿no? <ríe>
0: Me he
2: hecho una mierda en la, cama, en la cara, y... sí el
0: pero
2: bueno este bueno ya con esto vamos cerrando este episodio muchísimas gracias tanto a Jimmy como a James por acompañarnos ay no
3: gracias a ustedes guapo
2: guapos y guapos no, este, síganos en redes sociales como personas ajenas este ahora estamos poniendo más videitos ahí en YouTube entonces pueden visitar el canal y Uh. Y ver los experimentos eh, audiovisuales que estamos realizando. Sí, están súper buenos, súper recomendados. Bueno, sí. hasta luego.
3: Ok, no, no, no. Bueno, se cuidan, no entren no, en pánico. No, 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 no. <Duty> Chao. Ok, ocupó poco poco
0: que grabemos.
1: Jue puta bueno. mierda, mi vida está en la pincha y estoy en mi casa. Me
3: cago en la puta, quiero salir
1: <risa> ocupo hacer un viaje astral, a ver si sí.
3: May, no hay ningún dealer cerca de mío, ma lo peor de todo. ¡May! ¡Santo que no sabe.